0: Galera, o título da nossa explanação ao Espírito de louvor e adoração é Na Montanha Mas eu queria que vocês guardassem duas palavras aqui, principalmente Adoração e louvor O B já ouviu essa palestra Sem spoilers, B Porque na maioria dos contextos a gente usa essas duas palavras como sinônimos né? A gente tem esse hábito de usar adoração e louvor como sinônimos Algumas pessoas, eu tenho lido bastante teologia do louvor de diversos autores de diversas correntes uh, teológicas, e alguns fazem essa diferenciação, mas uh, como é que eu vou dizer? Ela não tem um senso prático, ainda não tem um senso prático. Parece muito que a adoração é uma coisa interior e mais sublime, e que o louvor é uma coisa mais espalhafatosa, mais... Urgente, mas a Bíblia, no meu entender, lembre-se que isso é algo que está em construção. Eu não, isso não é algo fechado. É, vocês vão perceber que em diversos momentos eu vou trazer um eu acho, ou eu sinto, ou eu penso que. E eu queria que vocês entendessem isso como uma construção coletiva, como algo que nós vamos fazer juntos e que eu tenho certeza que de posse daquilo que eu entendi, que eu estou dividindo com vocês, vocês vão construir muito mais vocês vão muito mais profundos nesse entendimento do que eu mesmo fui. E eu quero aprender com vocês aquilo que, que eu ainda não entendi. Eu, eu sinto que eu devo dividir isso enquanto ainda está em construção para que a gente possa construir isso conjuntamente. Mas para mim, a adoração é algo que transforma e o louvor é algo que transcende. E a gente vai entender isso é, ao longo do contexto. Lembrando, adoração e louvor são duas coisas diferentes. E muitas vezes a Bíblia, a maior parte das vezes, quando a tradução não nos trai, porque algumas vezes toda tradução é uma interpretação, certo? A gente tem que levar isso em consideração. Toda tradução, por mais fiel que seja, ela acaba sendo interpretativa em alguns momentos. Como é, Para mim, me falta muito do conhecimento dos originais e para todos nós aqui, nenhum de nós tem os, os manuscritos, nenhum de nós tem aqui... Uma, Bíblia em hebraico, que a gente possa consultar E que a gente tenha fluência no assunto Nos falta esse ferramental a pessoas que o têm Mas que talvez não tenham ainda conseguido Ter essa perspectiva Então vamos pedir ao Senhor que, que continue fundamentando o nosso pensamento E edificando o nosso fundamento Na palavra Mesmo quando a gente não tem todo o ferramental Necessário, o Espírito Santo pode Agir naquilo que nos falta E Ele sempre faz isso, amém? Discretamente Adoração e louvor são coisas diferentes e eu queria representar dessa forma. adoração é algo que vem de fora para dentro e o louvor é algo que sai de dentro para fora. É... E a gente sempre pensa em adoração como aquele momento do louvor em que a gente está mais assim voandinho, né? Que, que que a música dá aquela baixada e o pé de sobe, e a guitarra enche de reverb, assim. Ei, você, nossa, velho, que lombra louca, tal, isso é adoração. Não, não é isso. Adoração é algo mais racional, é algo mais intelectualmente captador de uma realidade transcendente. Enquanto que o louvor é a manifestação daquilo que a gente percebe. Vamos seguir? A adoração, ela pode ser traduzida como a contemplação. As letras ficaram muito pequenas, foi, irmão? ela pode ser traduzida como uma contemplação. Até mesmo as palavras que são traduzidas por adoração, elas refletem profunda reverência. Adoração, algumas vezes na Bíblia, a palavra que é traduzida para nós por adoração, ela significa dobrar-se diante de, ajoelhar-se diante de, é, contemplar por longamente, ou sabe aqueles olhinhos apaixonados, sabe é aquele é o servir, é o dobrar-se. Parece que a posição da adoração não é em pé. Entendo o que eu estou falando. É algo dobrado, é algo curvado. A adoração ela é reverente ao ponto do adorador às vezes se curvar fisicamente. Não sei se vocês têm o hábito de orar de joelhos, mas algumas vezes você ora de joelhos porque você quer domesticar a sua carne que não consegue parar de pensar em outras coisas. É você dobra ela. Mas às vezes é que você, que você não, você não cai. Então você cai. Eu estou falando que você, cara, se percebe que está diante de algo tão maior que você, que em pé não é a posição correta diante daquilo. Isso talvez seja algo mais próximo do que a adoração. A adoração é a contemplação. Ela é profunda, ela é reverente. E há algo muito interessante a respeito da adoração. Nós somos parecidos com aquilo que nós adoramos. A adoração é apropriação de imagem. E ela forma a nossa mentalidade. Porque aquilo diante do qual nós nos detemos, aquilo que nós servimos, aquilo que nós reverenciamos, aquilo diante do qual nós nos curvamos, Passa a ocupar os nossos pensamentos E por ocupar os nossos pensamentos Ele forma a nossa mentalidade Forma a nossa maneira de ver o mundo Talvez a gente nunca tenha pensado nessa perspectiva Mas aquilo que nós adoramos Molda quem nós somos Então parem de entender a adoração Como somente algo que acontece no momento do culto No momento do culto acontece a adoração mas não exclusivamente nele. Na verdade eu entendo que a adoração acontece muito mais pessoalmente, secretamente, profundamente, interiormente do que aqui, no culto público. Porque aqui nós temos pouco tempo e nós temos muitas pessoas fazendo muitas coisas diferentes. E a gente se distrai muito nas nossas perspectivas, mas sozinhos. Diante do que nós temos nos curvado? Qual tem sido a imagem que nós contemplamos no secreto da nossa vida e que tem formado a nossa mentalidade? Enquanto isso, o louvor, ele é um elogio. Ele é uma expressão externa e sensível e captável pelos sentidos dos outros a respeito de algo que nós, só nós tínhamos percebido. Nesse contexto, uma pregação também é um louvor. Porque aquele que leu a palavra, entendeu, estudou e preparou a mensagem, teve o seu momento de adoração ali, em que ele contemplou um contexto e um conteúdo sobre o qual ele deseja falar. Mas quando ele vem aqui, o que ele está fazendo é elogiando aquela palavra. Então, em certo sentido, as pregações são louvor. Para quem? Para a glória de Deus. Quando eu, por exemplo, amo muito alguma coisa, eu sou profundamente apaixonado por guitarra e por violão. Isso é visível em mim. Quando alguém começa a falar de guitarra comigo, eu me empolgo, eu, eu me exaspero, eu falo, cara, porque o captador, porque não sei o que, a posição do braço e o timbre. Para um leigo, alguém que não entende de guitarra, alguém que não ama guitarra como eu, amo, aquilo não vai fazer sentido nenhum. Mas eu adorei a minha guitarra em casa, e no meu tempo com ela, e quando eu vou falar dela, o que sai dela é um elogio. É um louvor. Nessa perspectiva, tudo que nós amamos, a gente fala disso com a boca cheia, com alegria, com, sabe? Isso é louvor. Isso talvez amplie muito a perspectiva que a gente tem do que é louvor. E se a gente usa a palavra louvor para falar de Deus... Exige uma contemplação anterior que talvez a gente não tenha tido. A gente às vezes quer elogiar coisas em Deus que a gente não conhece nele. E o nosso louvor é fraco porque a nossa adoração é fraca. O que ocupa os nossos pensamentos não tem nada a ver com aquilo que nós louvamos aqui publicamente. Eu queria embasar esses pensamentos em algumas leituras da Bíblia, para que não fique no que eu estou dizendo, ok? E vocês não confiem em mim, confiem no que o Senhor diz. Salmo 115 é um salmo muito importante para essa perspectiva, quer ver? Mas eu vou ler só a partir do versículo 4. Eu posso depois disponibilizar esses trechos para vocês lerem, se vocês quiserem. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Nós não falamos que adoração é apropriação de imagem. É tomar algo para si, formar a sua mentalidade a partir daquilo. Aqui está falando de criar, fabricar ídolos. No tempo em que esse salmo foi escrito, no contexto em que esse salmo foi escrito, o autor estava olhando para pessoas que faziam estátuas de deidades ou de pretensas deidades de mitologias e coisas do tipo, que se assumiam como deuses na cultura da região. Então você tinha lá Astarote, você tinha Baal, você tinha... Era um bestialidades, eram seres horrorosos representados em status, as pessoas curvavam diante deles. Esses ídolos não falavam, então seus adoradores se tornavam mudos. Esses ídolos não andavam, então essas pessoas se tornavam inúteis, eles não eram capazes de servir, eles não se moviam. Porque conforme o ídolo era, assim se tornavam seus adoradores. Não é uma questão física, as pessoas continuavam andando, mas elas se tornavam inúteis para Deus. Mas os nossos ídolos de hoje, que são fabricados pelas nossas mãos, eles falam, eles andam, eles têm uma cultura e um caráter. E nós passamos a nos comportar exatamente como os nossos ídolos. A moda é um exemplo muito claro de como a adoração é uma apropriação de imagem. Porque basta uma pessoa considerada um ídolo usar determinada peça de roupa e logo essa peça de roupa estará no corpo de muitas pessoas que talvez não admitam, mas existe uma contemplação profunda. Existe, quem sabe, algum tipo de idolatria. Não do tipo de você ficar na frente fazendo assim, ó, oh, meu ídolo. Mas o coração ama tão profundamente aquilo que deseja se apossar do que aquilo é para tornar você mesmo em semelhança daquilo. Segue o jogo. Segundo o Livro de Reis, capítulo 17. Esse verso. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto os seus antepassados que não quiseram crer no Senhor. Algumas palavras eu queria que vocês guardassem. Guardem. Crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e aliança que ele havia feito com seus antepassados. E desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Aqui você não tem uma pessoa fazendo um ídolo, adorando esse ídolo e se tornando semelhante a ele. Você tem uma nação reverenciando ídolos e se tornando semelhante às nações que reverenciavam esses ídolos. É uma questão cultural, Toda uma cultura se tornou inútil para Deus porque havia idolatria no seu meio. Você compreender como uma nação inteira se tornou inútil e reprovável aos olhos de Deus por causa da idolatria? Segue o jogo. E aí a gente entra no Novo Testamento em Romanos capítulo 1. E Romanos 1 é maravilhoso para você entender o nosso tempo. Se você lê Romanos 1 com os olhos corretos, você vai entender. Uou, meu Deus, já estava escrito lá? Sim, já estava. Romanos 1, esse versículo, a partir do 21, fala o seguinte. Sim, eles, ou os homens, conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. A perspectiva dupla de louvor e adoração começa a aparecer aqui. Eles não adoraram Deus, mesmo sabendo que ele existia. E não agradeceram a Deus, mesmo sabendo quem ele era. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres mortais. Aqui é a fabricação de ídolos, ok? Mas não são mais ídolos de pedra, não são mais ídolos de madeira, não são mais ídolos de barro. Não é aquele santo que você gosta tanto de criticar na casa da sua avó. Mas ele fala que a imagem foi trocada por imagens de seres humanos mortais. Muito provavelmente o que Paulo tinha em vista aqui, a perspectiva que Paulo tinha, era da idolatria greco-romana. Quem aí consegue puxar de memória alguma imagem de um deus grego? Vocês conseguem lembrar? Eles são semelhantes aos humanos. Eles são exatamente iguais às pessoas. Para para pensar que se você estuda um pouquinho de religião comparada ou de, sei lá, história das religiões, você vai perceber que houve uma mudança no tipo dos deuses. Os primeiros deuses eram muito transcendentes e não podiam ser representados. A segunda geração de deuses era meio homem, meio besta. Aí foi ouvindo uma antropomorfização, essa palavra é difícil, antropomorfização dos, das deidades. Não só no aspecto físico. Quando você pensa nos deuses gregos, eles não eram só semelhantes aos homens na sua forma. Eles não tinham só corpo humano, semelhança humana, imagem humana. Mas o caráter deles era profundamente humano também. Eles eram vingativos, eles eram lascivos, eles eram, eles eram, eles eram humanos no seu caráter. Então, houve uma humanização e uma diminuição no valor moral das deidades. Elas não eram mais transcendentes, elas eram iguais a mim. Elas eram uma versão idealizada do que eu mesmo queria ser. A única idolatria que existe é a idolatria do ego. Porque quando o homem cria um Deus externo a si, na verdade ele está criando uma imagem talvez arquetípica, talvez de sonho, uma imagem onírica dele mesmo, algo que ele desejava ser, ele projeta numa deidade externa a ele. E ele passa a adorar aquele ideal a fim de alcançá-lo. Lembra um pouco de programação neurolinguística, né? Lembra um pouco de coaching, assim, as galera? Não, vamos fazer o um, meu eu ideal, eu vou perseguir. Cara, é idolatria do ego. Foi mal? Mas é idolatria do ego. E todos os deuses que nós criamos são a nossa imagem, a nossa semelhança, porque nós não queremos reconhecer o Deus que está no céu, porque ele faz tudo segundo a sua vontade. Não segundo a nossa. E nós queremos deuses que nós possamos controlar. Idolatria é isso. Deuses que nós possamos controlar. E como nós só podemos controlar nós mesmos, nós criamos deidades à nossa imagem e à nossa semelhança, mas projetamos nelas os nossos ideais a fim de talvez de alguma forma nos redimir. Isso é impossível. O homem caído não pode redimir a si mesmo nem a cultura a seu redor. Portanto, o que adoramos, contemplamos, vai ocupar os nossos pensamentos. E porque ocupa os nossos pensamentos, vai fundamentar as crenças profundas do nosso coração. E vai sair pela nossa boca. Nós vamos elogiar aquilo que nós olhamos demais. Não dá para esconder diante de quem você esteve, porque você vai falar daquilo. Você vai falar da série que você maratonou, porque você não consegue se conter. E todo homem é um adorador, e todo homem é um louvador, todo homem é essencialmente espiritual e religioso, todo homem é, por essência, espiritual. Ele deseja adorar alguma coisa. E quando ele não se volta para Deus, ele vai achar ou fabricar um Deus para si. Acontece que, por causa do louvor, existe a formação de uma cultura. Vamos entender esse desenho. Cada triângulo representa um indivíduo. Indivíduos não têm cultura, indivíduos têm mentalidade. Cada um de nós tem a nossa própria maneira de pensar e entender o mundo. Mentalidade. Nós temos mentalidade. Ok? Mas no campo de intersecção entre a minha mentalidade e, por exemplo, a mentalidade do Marcos Nasce uma cultura O que há de comum entre a minha maneira de pensar e a maneira dele pensar É a cultura da nossa relação Nós temos uma amizade E a nossa amizade é baseada em uma cultura comum Se nós unirmos uma terceira pessoa nessa amizade Nós teremos que abandonar parte da mentalidade dele, parte da minha E adotar um campo comum de diálogo esse campo comum de diálogo é, por exemplo, a amizade entre o Marcos, o Vitor e eu. É uma cultura. O cais é uma intersecção de diferentes mentalidades e possui uma cultura. Quem chega aqui percebe coisas a nosso respeito que nós nunca falamos. Por isso que nós estamos tentando estabelecer uma cultura aqui baseada naqueles pilares ali. Aquilo tem que ser o nosso campo semântico comum. Aquilo tem que ser a nossa unidade. A gente tem que pensar naquilo. Aquilo ocupa o nosso pensamento a fim de se tornar a nossa mentalidade para que no campo comum entre nós aquilo floresça, aquilo dê frutos. Da união das nossas mentalidades surge uma cultura. E é assim em toda a sociedade humana. Uma família já é uma sociedade a cultura do pai se une à cultura da mãe, da unidade dos dois, os filhos são criados, mas eles têm suas próprias mentalidades, eles vão rejeitar a parte da cultura dos pais, eles vão abraçar a parte da cultura dos pais. E dessa intersecção surge uma cultura da família. Quando uma família se casa com outra, porque cada casamento é um casamento familiar, tá? você não consegue se isolar, você vai ter que conviver com a família da sua esposa, de algum jeito, do seu marido, de algum jeito. Vai ter atrito, porque as culturas são diferentes. No campo de intersecção existem semelhanças, fora dele há atritos. Aí vocês falam assim, por que de acho a gente está falando desse estudo, sei lá, sociológico de formação de cultura? É simples, porque todo indivíduo tem a sua adoração e o louvor dele é a mentalidade que ele manifesta. Aquilo que eu falo, você vai ouvir. E o que você ouve, do que eu falo, você adora o meu louvor. Vocês estão entendendo? Vocês vão contemplar o que eu estou elogiando. E vocês vão formar uma relação comigo, uma cultura comigo, baseado no que eu falo, baseado no que eu elogio. Por isso, existe a necessidade da gente construir uma adoração a Deus e um entendimento do Senhor e uma contemplação profunda e uma devoção profunda uma relação profunda e íntima com Deus, a fim de que a gente construa culturas e sociedades à imagem e semelhança do nosso Criador isso é possível isso é possível, e 2 Coríntios capítulo 3 fala para nós o seguinte portanto todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor ver é adorar refletir é louvar percebe o duplo processo acontecendo aí? quando eu vejo o Senhor eu falo dEle e esse processo de contemplar e expressar contemplar e manifestar faz o que? o Senhor que é o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele bingo! Bíblia! Imaginei o Jess Pinkman falando, Bíblia, quem entendeu complete? Bíblia, ela é coerente consigo mesmo, os princípios que ela apresenta desde o Gênesis até o Apocalipse se sustentam. Aquilo que você vê, aquilo que você reflete, transforma você naquilo. Se nós contemplamos o Senhor, nós vamos nos tornando gradativamente mais e mais parecidos com Ele. Lucas capítulo 6 A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau pois a boca fala do que o coração está cheio. Não precisa explicar. E o Salmo 66 Ele é maravilhoso. Gente, se vocês tiverem um tempo, leiam o Salmo 66 e entendam quantas formas diferentes de louvor ele ensina e estimula que aqueles que contemplam Deus e as suas obras o louvem concernente a sua grandeza. Vou destacar alguns textos aqui. Venham e vejam as obras de Deus. Que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus e eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Venham e vejam. Ou seja, adorem. Venham e ouçam. Ou seja, contemplem com os ouvidos o que Ele fez, os fatos notáveis, e eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Cara, um culto nada mais é do que cada um de nós contando o que Ele fez por mim. E aquilo que eu adorei do que Ele fez por mim, aquilo que eu contemplei da obra de Cristo a meu respeito, flui como louvor de mim, de forma que você vê os feitos notáveis do Senhor e se admira do que Ele fez na minha vida, e isso redunda em glória para Ele. Isso forma uma cultura de louvor e de adoração. Nós estamos todos aqui para louvar o Senhor, louvá-lo pelo que? Pelo que Ele fez. Mas cada um de nós tem uma perspectiva diferente da mesma obra. E quando nós dividimos essas perspectivas, surge um louvor perfeito. Igreja não é lugar de um mega louvador ser mega adorador, ser mega louvador para que todo mundo fique embasbacado com o quão louvador é aquele louvador mas é lugar de nós dividirmos o que Deus tem feito nas nossas vidas e de nós o louvarmos por isso. E eu agradeço a Deus pelo que Ele fez na vida do irmão, mas eu só posso contemplar o que Ele fez se esse irmão louvá-lo. Tem um momento muito importante nos nossos cultos aqui na igreja no e que nós não temos tido no cais, porque talvez nos faltasse essa medida de fé, e agora que vocês estão amadurecendo, talvez a gente deva retornar. É o tempo da mutualidade, é o tempo em que cada um de nós, nós nos reunimos em pequenos grupos e nós começamos a comentar aquilo que foi pregado de modo que o entendimento de um complete o entendimento do outro e a gente possa juntos nos edificar. Na verdade, os rolês pós-cais com exceção dos porões, são isso. O tempo que a gente fica aqui, às vezes até duas horas da manhã, três horas da manhã, não é para a gente ficar falando dos nossos próprios sofrimentos e dores e aflições e diversões, mas é para a gente continuar contemplando Cristo um na vida do outro. Eu lembro que eu sei e creio e vejo e tenho certeza que boa parte do que foi formado de Cristo em mim não foi formado a partir de um púlpito, mas foi formado a partir de uma mesa de conversa, de comunhão, onde a gente estava conversando a respeito de Jesus com um guardanapo. Quem lembra do guardanapo, entenda. A gente escreveu muitas coisas em guardanapos a respeito de Jesus, porque a gente não tinha outro papel e a gente queria... Cara, olha isso aqui, olha esse versículo, essa palavra, e começava... Muitas das coisas que hoje são fundamentos especiais e profundos, crenças profundas e transformadoras do nosso coração, não começaram num púlpito, eles começaram em mesas em que a gente estava dividindo as nossas perspectivas do Senhor. E mais ainda, boa parte do que nós pregamos aqui Não foi construído No coletivo Foi construído sozinho Foi construído em oração Foi construído em lágrimas diante do Senhor Nós e Deus Nós diante dEle A luz dEle batendo na gente E doendo nos olhos Não fisicamente, é claro mas agredindo, a gente vendo, na luz de Deus, nós somos pó. No fim, o que nós louvamos, manifestamos, contemplamos, elogiamos, etc., vai ocupar o pensamento das pessoas que nos ouvem, vai ser elogio para o seu Deus, seja ele o Deus verdadeiro, com letras maiúsculas, ou seja ele um Deus idealizado e falso, com letras minúsculas. E vai levar as pessoas a contemplá-lo Então não há muito é, segredo nisso O que você contempla é o que você vai manifestar Portanto, a adoração está no pensamento E ela forma o conteúdo daquilo que é o louvor E o louvor é palavra E ela é forma Forma, conteúdo, palavra, pensamento, louvor e adoração e o pensamento meu viaja foneticamente como uma palavra, atinge o seu ouvido e passa a ser o seu pensamento. Aquilo que eu estou pregando aqui está ocupando o seu pensamento e vai formar o seu caráter na direção que eu estou apontando. Sério isso. E agora a gente tem uma quebra. Velho, você precisa perder o medo da montanha. Não é literalmente, não é um monte literal Mas Êxodo capítulo 20 nos conta uma história Talvez, pode ser, não sei Êxodo capítulo 20 nos conta uma história muito interessante Ela, Ele conta a história de quando o povo de Israel Recém saído do Egito Numa terra de idolatria de perspectivas erradas e errôneas A respeito de Deus e deuses Passaram um tempo no deserto e se aproximaram do monte Sinai Onde Deus se manifestou ao seu povo de uma maneira visível o povo conseguiu ver Deus descendo no monte. O povo conseguiu ver o topo do monte pegando fogo. E tinha tipo trombeta, trovão, guitarra com overdrive, tinha altas paradas assim. Não, guitarra não, mas seria muito legal. Eu, eu acredito que a guitarra é o trovão domesticado, mas isso é uma crença pessoal. Não quero dividir com vocês. Mas quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte... Ficou a distância, tremendo de medo. Quem não ficaria com medo diante de um espetáculo desse? Certo? Êxodo capítulo 20. Disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Continuando. Moisés respondeu não tenham medo pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a eles os impeça de pecar mas enquanto o povo se continuava à distância Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava imaginem esse quadro tem um monte fritando na sua frente e você é convidado a ouvir uma voz que fala do alto daquele monte só que cara tá um negócio lá em cima, tipo um vulcão. Você não quer chegar perto. Mas Moisés não só se aproximou da voz, como entrou na nuvem para se avistar com Deus ali. O convite era para todo o povo. Claro, havia um limite de onde eles podiam se aproximar. Eles podiam se aproximar da voz. Eles não podiam se aproximar do topo do monte. Havia um limite. Mas Deus queria que todos ouvissem a sua voz. Ele mesmo queria falar a lei ao seu povo. Ele não queria que Moisés fosse o intermediário, o mediador. Ele queria que o próprio povo ouvisse as leis da boca de Deus, a fim de que isso lhes trouxesse temor ao coração. Velho, imagina um trovão falando com você. No mínimo você vai ficar bem atento ao que ele está falando. Concordam comigo? Mas o povo não quis isso, eles escolheram ter um mediador. A proposta para vocês essa noite é menos mediadores, menos intermediários, porque na verdade todos nós só temos um intermediador, um mediador. Lembra que a gente leu hoje em João 1? A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É como se o, tá, é como se, ok, como se o Deus do topo do monte tivesse descido dele. Não como fogo, trovão, relâmpago, Hadouken, nada disso, mas como um homem, Jesus Cristo. E esse homem era cheio de graça e de verdade. E nós podemos olhar para ele. Ele se tornou a nossa única. O nosso único intermediário. E hoje nós não precisamos mais subir aos montes. Sabe por quê? Porque o Filho é a imagem do Deus invisível. E Deus nos falou pelo Filho. O Filho irradia a glória de Deus. Lembra que nós estávamos falando sobre João antes? Cara, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Deus inteiro. Não há nada de Deus, do caráter de Deus, que não possa ser visto na pessoa de Jesus. Nós temos tido dificuldade de mudar a nossa vida e o nosso caráter, porque nós não vamos a Jesus. A gente quer louvar aqui, mas a gente não vê. A gente não tem o que falar. Nós não o conhecemos, nós não o contemplamos. Sem adoração não há louvor. E é a adoração, é a contemplação, é o tempo diante dEle. Cara, leitura da palavra e oração... É ler a Bíblia e orar, é você ir sozinho diante de Deus, se avistar com Ele e ser iluminado pela sua palavra e dizer assim, não estou entendendo esse verso, por favor explica para mim, você vai orar isso uma, duas, três vezes e de repente a luz do céu vai brilhar para você naquilo. Você vai comparar aquilo com outras passagens, você vai ter um entendimento progressivamente maior e quanto mais a Bíblia você lê, quanto mais você ora, mais você vê, 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 entende, contempla, sabe a imagem do Deus invisível. Começa a brilhar para você e quanto mais você o vê, mais você se torna parecido com Ele. Ao final desse processo, é 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. Nós não sabemos como seremos, mas seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. No fim das contas, hoje, nós somos espelhos dessa glória. O que nós fazemos aqui no momento de louvor, o que nós fazemos aqui na pregação, é ser um espelho disso, mas é, é ser um espelho sujo. Não existe total e completa reflexão da imagem de Deus. Porque nós ainda estamos sendo transformados nesse processo. Nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós arroga isso para si. Olhem para mim, eu sou o Cristo. Não sou, eu, eu quero parecer com Ele. Eu estou nesse processo. Mas aqueles que o contemplam se tornam semelhantes. e Assim, não haverá crescimento em nenhum de nós, não haverá amadurecimento em nenhum de nós. A nossa expressão não mudará. Nós não seremos mais ousados no evangelismo. Não haverá louvor em nós enquanto nós não quebrarmos a nossa preguiça, o nosso medo a nossa ignorância e nós subimos as montanhas da leitura da Bíblia e da oração a fim de nos avistarmos com Deus. Isso é uma iniciativa pessoal, isso é o que cada um faz individualmente, que eu não posso fazer por vocês, que nenhum de vocês pode fazer pelo outro, nenhum de vocês pode fazer por mim. Essa montanha é sua, é você na sua montanha, é você sozinho com Deus, é você e Ele. O que eu ensino aqui, o que vocês ensinam aqui, o que cada um divide aqui no cais, não pode fazer nada além de ser um louvor e tentar apontar para Jesus. Mas cada um de nós precisa desejar, amar, avistar-se com Deus. E até agora a gente não falou de música, né? Porque música não tem nada a ver com isso. Louvor não tem nada a ver com música. A música é uma ferramenta importante no louvor. Mas a música não tem nada a ver com adoração, nada a ver com louvor. A música é um acessório. As mais belas canções não tinham instrumentos acompanhando. Não quero desencorajar vocês aos ministérios de louvor de vocês. Quero encorajá-los a uma perspectiva diferente dessa mesma ferramenta. Mas, finalmente, louvor com música. Ok? Tem gente, depois vocês tragam para raspar o teto. ali. Finalmente nós vamos falar de louvor com música. Por quê? Porque todo esse processo culmina em algum tipo de louvor. E o tipo de louvor mais executado nas nossas igrejas, bom, temos dois. A pregação, que ninguém entende como louvor, mas é louvor. E a música. E a gente se propôs a falar da música. Mas a pregação a gente já falou aqui, ok? Segue. Em Marcos capítulo 12, a gente tem o que eu chamo de antropologia de Jesus. Diz o seguinte, porque na verdade ecoa deuteronômio, né? Então, por isso que eu adotei essa. Marcos capítulo 12 fala o seguinte, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse verso é muito conhecido nosso. Mas aqui Jesus está descrevendo, ecoando o Antigo Testamento, descrevendo uma antropologia, descrevendo um estudo do interior do homem. E ele diz que o homem é constituído de coração, alma, entendimento e forças. Se a gente for fazer um paralelo, se a gente procurar... Uma coisa que eu gosto muito de fazer que eu quero recomendar que vocês façam também é que vocês procurem em dicionários da Bíblia, mesmo Bíblias online, essas coisas e aplicativos, tem como você procurar por certa palavra e ver todas as ocorrências dela na Bíblia. E quando a gente faz esse processo com coração, a gente percebe que coração diz muito respeito a duas coisas. As crenças profundas da gente que definem a nossa identidade. O coração é feito para crer e para amar. Isso é o coração. O coração ama, o coração crê. As crenças profundas do nosso coração são muito importantes aqui nesse processo. Depois fala de alma. E quando você procura alma na Bíblia, você vai entender que a alma diz respeito à nossa relação com o tempo. Tempo mesmo. Com as ansiedades, expectativas e tudo mais. Alma é aquela. Por que você está ansiosa, alma? Por que você está abatida? A alma, parece que, nessa perspectiva aqui, ok, eu sei que existem outras maneiras de entender essas mesmas palavras, mas, nessa perspectiva aqui, a alma é a relação com o tempo. É a alma que carrega a dor do passado e que faz expectativas para o futuro. Entendimento, em algumas traduções, é, inclusive, é traduzido inclusive como mente. É onde nós guardamos os nossos pensamentos. A mente parece que é algo mais exterior e aquilo que passa pela mente vai se depositar no coração. Mas passa pela mente. A mente é o juiz analítico do mundo ao nosso redor. É como a gente, o entendimento é, é como a gente lê o mundo. É a nossa leitura zero do mundo. ok? E as forças aqui, não é necessariamente força física, mas é a nossa disposição mental, é a nossa vontade, é a nossa força de vontade. Agora, eu queria fazer esse comparativo. A gente sabe que a música, inclusive a música de louvor, ela tem quatro partes. Ela tem uma poesia ou uma letra, ela tem melodia, ela tem uma harmonia e ela tem um ritmo. Se você traçar um paralelo entre essas quatro partes da música e você conseguir analisá-los da mesma perspectiva, você vai perceber que a poesia da música, a letra, o conteúdo dela vai se depositar como crença no seu coração você passa a acreditar naquilo que é cantado e é por isso que as músicas são muito importantes na nossa teologia e a gente precisa analisar muito bem as músicas que nós cantamos, porque nós vamos formar muito da nossa crença e do nosso amor a Deus, baseado nas músicas que nós cantamos, e há muita, muita incorreção teológica há muita como direi, há muita mentira sendo cantado a nosso respeito, a respeito de Deus, no cancioneiro dito gospel. É, assim, se a gente acreditar naquilo, nossa alma vai se perder, porque elas são mentiras. Nós estamos formando as crenças profundas do nosso coração baseadas em mentiras, a respeito de Deus e a nosso próprio respeito. A melodia, ela acalma a sua ansiedade. Melodias gentis tendem a colocar a alma em repouso E ela mexe com a nossa expectativa Cara, Melodias suaves podem fazer a nossa alma se curar das suas dores Mas também melodias agressivas podem fazer as almas paradas acordarem Eu toco guitarra, vocês acham que eu ia falar só da suavidade? A harmonia tem a ver com a mente. A harmonia é uma parte um pouco nebulosa da música e geralmente só os músicos só têm que entender que diabos é harmonia na música. Mas é aquela parte da música que não muda tanto. Mas ela, assim, é o, sabe o violão tocando? O violão é um instrumento de harmonia e ritmo. O piano faz harmonia e melodia, a bateria faz ritmo. O baixo faz uma parte melódica, uma parte harmônica importante no grave e também tem pulso rítmico. A harmonia da música determina o seu humor. É qual a disposição mental sua quando você se aproxima daquela música? Eu posso tocar a mesma música aqui, com a mesma melodia, com a mesma letra e fazer vocês acreditarem em duas coisas diferentes, simplesmente mudando a harmonia. Porque a harmonia molda a disposição mental. Se eu começo uma música numa sexta menor, você vai ficar tenso imediatamente e perguntando o que, que vem depois. Se depois a sexta menor eu coloco uma quarta, crio uma rampa de esperança. Com uma quinta, você começa a descansar e se eu voltar para a primeira, você... Ah. Mudando a ordem dos acordes, baseado nos graus da harmonia, eu consigo produzir diferentes efeitos em quem me ouve. Oh, é exatamente assim. E a música manipula a nossa disposição mental o tempo todo. Toda a música manipula toda a disposição mental. Por último, o ritmo ou o pulso, os nossos amigos bateristas aqui. Eu não estou falando de ritmo necessariamente, sei lá, uma rocha, um axé, um, um funk, sei lá. Eu estou falando de pulso de música. Eu estou falando com o tempo básico de uma música, geralmente determinado pelo bumbo. Mas eu acho que o baixo é mais importante ainda no pulso da música porque ele toca em momentos que o bumbo não está levando. O pulso da música mexe com a nossa vontade de cantar. Quando a música não está clara no pulso dela, por exemplo, o pulso da música pode ser dado pelo violão. Se o violão é constante e ele vai bater exatamente no mesmo lugar e você sabe onde ele está indo, você tem vontade de continuar cantando. Mas quando o pulso é incerto, as pessoas não têm disposição para cantar. Uma bateria levanta a gente muito fácil. porque O pulso dela é claro. O bumbo está lá. Pum, 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 pum. Você sabe onde ele vai bater de novo. Você sabe o que esperar. você tá, A hora que ele para, você assim, uau, e agora? O que, que vem? Aí entra o pato. Nós estamos manipulando a sua vontade de cantar usando o pulso da música. É algo fantástico. E fenomenal o quanto a música molda E quanto os músicos moldam a nossa relação com a poesia Porque se o nosso objetivo é fazer a letra se tornar uma crença profunda do coração Todas essas embalagens e acessórios que vêm antes da letra Precisam ser coerentes com a mensagem que está sendo pregada E vou falar uma coisa Toda música que você ouve molda a maneira como você acredita no mundo a sua visão de mundo, a visão de mundo pós-moderna Tem muito a ver com a revolução musical E com a mudança de estilo musical Que tomou o cenário pop a partir da década de 60 Especialmente com o rock and roll Não estou dizendo que o rock é ruim, pelo contrário Eu gosto do rock Mas compreendam que existe Um princípio de nos tornar semelhantes àquilo que nós ouvimos. Ouçam boas músicas. Não precisa ouvir coro de igreja. Ouçam também. Mas não precisa ser canto gregoriano, velho. Mas entendam o que vocês estão ouvindo e percebam que tudo que vocês ouvem molda quem vocês são. Vai afetar as crenças profundas do seu coração em algum momento. Vai alterar a sua visão de mundo em algum momento. O versículo final que eu quero deixar para vocês é Colossenses capítulo 3, que diz o seguinte, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. A mensagem é um louvor a respeito de Jesus. Então, que aquilo que se elogia de Jesus preencha a vida de vocês. Ou seja, que vocês passem a adorar Jesus na sua mensagem ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cara, ensinar e aconselhar é a mesa que nós estávamos falando aqui. Não é a pregação do púlpito, é a pregação da mesa. Ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, mas como? Com sabedoria. Baseado no que você contemplou de Jesus, você deve ensinar os outros. Cantem a Deus Salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido Cara, a produção de músicas a respeito de Jesus Não vem de uma outra coisa Senão de um coração que entendeu a graça de Deus E que portanto é grato Para algumas pessoas é muito natural compor a respeito do Evangelho Porque eles entenderam o que Jesus fez por eles E começam a cantar, eles começam a cantar Nem todos nós temos essa habilidade mas de alguma forma, algum tipo de louvor será natural para você Quando você contemplar a graça de Deus Talvez seja o louvor da pregação Talvez seja o louvor da musicalidade Talvez seja o louvor do abraço Talvez seja o louvor dos socorros necessitados Eu não sei que tipo de louvor a graça de Deus vai suscitar em você Mas algum louvor a adoração vai produzir E se não há louvor, compreenda, não há adoração O problema está na raiz, não está nos frutos e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Esse versículo nos dá base para afirmar que tudo o que nós fazemos é para o louvor da glória de Deus, ou é para o louvor da glória da Deidade que nós escolhemos. Talvez seja do nosso ídolo, talvez seja do Deus verdadeiro, mas tudo o que nós fazemos é para louvor de alguém. E se vocês repararem, nós não falamos aqui de quais estilos musicais devem ser entoados no louvor. Porque o grande problema, eu estou encerrando, o grande problema não é o estilo musical, não é o instrumento usado. Alguns estilos têm dificuldades morais, porque ativam pontos do corpo e da alma que deveriam não ser ativados no momento de adoração. Mas isso é uma questão muito cultural O ritmo que funciona como louvor na África No interior Sei lá, do Malawi Não vai funcionar Numa grande igreja em Brasília Porque a cultura é total e completamente diferente E a nossa maneira de entoar no cais Pode não funcionar no Ruiós Porque é a cultura do lugar a gente tem que aprender a ser flexível nesse aspecto. Nós somos nós e a nossa cultura é essa. Outras igrejas são outras igrejas. A cultura deles é diferente. O problema é o coração. E todo mundo reconhece, é fácil reconhecer quem esteve com Deus porque o rosto dele brilha. É fácil reconhecer quem viu Jesus porque ele fala com fluência e com ousadia da graça de Deus. Mesmo que as palavras se atropelem e não haja eloquência, mas as palavras são claras. Você fala, eu não sei o que esse cabra viu Eu sei que eu estou vendo esse cabra E eu quero ver o que o cabra viu Eu não sei que montanha que ele subiu Mas eu quero ir lá também Aquilo que nós adoramos Continuamente Vai se tornar aquilo do que nós falamos E para nós Que fazemos isso com instrumentos É muito fácil de perceber A responsabilidade nossa é muito grande nós que pregamos, ensinamos e falamos, temos uma responsabilidade muito grande. Cada música é uma pregação. A gente precisa parar de entender o louvor como o momento em que a gente espera a mensagem começar. A gente precisa parar de entender o louvor como um entretenimento para o nosso gosto. E a gente tem que entender que o louvor é um dos momentos cruciais. Sabe qual é o momento mais crucial do culto? O culto. Sabe qual é o momento mais importante de todo ajuntamento cristão? O ajuntamento cristão. A primeira oração até o último abraço, todos são louvores. Tudo, em tudo há Cristo, em tudo deve haver aprendizado. A gente trata às vezes com desprezo determinados momentos do culto. No momento da oração a gente se distrai. Mas cara, aquela oração é um louvor de alguém que viu Cristo e por isso que ele está orando. Momento do louvor, às vezes a gente voa. A gente não canta com a intensidade que é necessária. A gente dá aquela voz murchoxenta. É... Cara, é o Criador do Universo aparecendo para você. Alguém o viu. O cara que tá ali na frente, ele viu. velho. Alguma coisa ele viu. E se você não tá vendo, se aproxima. Não tenha medo da voz. Venha para a montanha. Venha para onde nós estamos. Porque nós somos espelhos sujos, nós que estamos aqui entoando, somos espelhos sujos. O Senhor é muito mais grandioso do que a gente é capaz de, de elogiar. Os atributos de Deus são muito mais brilhantes e maravilhosos do que a gente consegue entoar nas músicas. Quando a gente vê coisas em Deus e quando a gente tenta colocar em palavras, quando a gente tenta escrever uma mensagem a respeito, quando a gente tenta fazer slides a respeito, é como se a gente estivesse domesticando uma besta selvagem milhares de vezes maior do que nós. É como você botar um cabresto num dinossauro é impossível a palavra é maior do que nós o que a gente vê de Cristo é maior do que nós pregar é um desafio de domar algo que você nem entendeu quanto mais cantar é unir todos esses elementos é colocar ritmo coerente com a harmonia que seja coerente com a melodia e que no final transmita a poesia, é como domar uma besta é impossível a única forma disso acontecer é um coração profundamente reverente, é um coração que ame Jesus, ame Jesus e que treine com o seu instrumento até o seu instrumento não te atrapalhar na hora de tocar. Porque na hora que você está aqui diante da congregação, não é o seu instrumento que importa, não é a sua voz que importa, é o louvor que nós estamos fazendo juntos. Eu que estou aqui cantando, eu toco muito melhor em casa do que aqui. Eu me atrapalho pra caramba, eu ensaio 100 pra fazer 30. Porque não é o que eu tô tocando que importa, é o que nós fazemos juntos. Ninguém tem vontade de cantar no microfone aqui, sério, a gente quer ouvir vocês. Porque o coro é imensamente mais bonito do que uma voz. É o que nós construímos juntos. E aí o mundo verá a cultura da adoração sendo construída entre nós. Vocês sabem que eu gosto de desenhos, né? Tem um slide lá pra cima que tem um desenhinho de três triângulos sobrepostos. Pedi o apoio do nosso multimídia pra botar ele de novo. Sobe alguns slides, por favor, Júlia. É, pra trás. É, esquerda. Travou Ok Então deixem isso para um outro dia Vai ficar Vai ficar no segredo de vocês aí O Bruno vem como uma montanha Que se arrasta É assim que um homem anda, cara Homem não anda, homem se arrasta E leva tudo consigo No caminho é É essa Essa aí, eu não tenho outra Quando vocês forem pensar em louvor Pensem nisso São três montanhas sobrepostas É a criação de uma cultura de adoração e louvor A montanha de cada um dos músicos aqui Se soma Para que haja em vocês uma adoração cada um do cais contribui com a sua própria perspectiva de deus com a sua própria adoração a fim de que uma cultura de louvor seja criada entre nós o verdadeiro louvor é o que todos nós produzimos juntos e o louvor do cais é a média de todas as nossas adorações então perceba você é tão importante quanto nós em cada momento de adoração que a gente fizer juntos. Talvez até mais. Talvez até mais. Porque diferente de nós que estamos sendo limitados e atrapalhados pelos nossos instrumentos, você está total e completamente livre para ver Cristo e falar dEle. Aproveitem os momentos de louvor. Amém? Eu gostaria de ver já essa mentalidade formada em vocês para o próximo Encontro Cais. Sexta-feira, e 30 nós vamos louvar juntos de novo. Amém? Encerramos aqui.